0: Met de banenafspraak is er eindelijk voortgang geboekt in de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking. Duizenden talenten zijn aan het werk gekomen en dat vooral in het bedrijfsleven. Maar om ergens te kunnen werken moeten onze maatschappij en de producten en diensten daarbinnen wel toegankelijk zijn voor iedereen. Accessibility is de juiste term daarvoor. Kom je met een rolstoel de trein in? Kun je als dove een podcast over werk luisteren? Of als een blinde een vacature op een website lezen? Samen met de Dutch Sustainable Growth Coalition maken we deze aflevering van Impact over Accessibility. En we hebben vier bijzonder leuke experts in de studio. Katie Crossman is Inclusion and Diversity Lead bij Accenture. Melita Frankovic is Communicatiemedewerker bij Defensie. Bianca Prins is Global Head of Accessibility bij de ING Bank. En Jack Stuyfberger is de gast, de directeur van Breed Weer, die zichzelf met de verven een social enterprise mag noemen. En die bijvoorbeeld in de glazen oplossing Wij vinden het hier voor Fijn dat je luistert naar Impact. Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio. Maar voordat we aan de slag gaan met Accessibility, eh, eerst even het woord aan een belangrijk iemand. Namelijk onze voormalig premier en voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Uh, want uh, hij introduceert even dit uh, samenwerkingsverband van grote bedrijven en de kennissessies die zij organiseren. Uh, dus laten we even luisteren naar Jan-Peter Balkenende. Ik ben Jan-Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC. En ik wil graag mee naar activiteiten van deze coalitie
1: van acht grote Nederlandse ondernemingen. De CEO's van Axel Nobel, DSM, Prisod Campine, Heineken, KLM, Philips, Shell en Unilever... hebben in 2012 de handen ineengeslagen geslagen vanuit de overtuiging dat duurzaamheid... voluit geïntegreerd dient te worden in bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen. Vervolgens hebben deze ondernemingen, in het streven naar een betere wereld... Zich volledig geschaard achter de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDG's genoemd. In deze doelen gaat het onder meer om goede gezondheid, meer gelijkheid, een beter klimaat en een circulaire economie. De kennis en inzichten die hierdoor zijn verkregen, wil de DSGC delen met andere ondernemingen en stakeholders. Want alleen samen kunnen we de 17 SDG's realiseren. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van onze expertsessies. In deze sessies denken deskundige medewerkers van de ondernemingen die tot de DGC behoren en van andere bedrijven na over SDG-gerelateerde vraagstukken. De daaruit voortgekomen inzichten worden in deze podcast gedeeld. Een podcast waarin bestuursvoorzitters, sectorspecialisten en wetenschappers met elkaar in discussie gaan over de vraag hoe ook het bedrijfsleven het verschil kan maken op weg naar een betere wereld. De discussies komen schuren. Diverse themas aansnijden, maar altijd iets opleveren. Ook voor u. Luister mee met de
0: DSGC. Nou, dat was Jan-Peter Balkenhende, onze voormalig premier. Maar vooral ondertussen de voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition. Ja, en om mijn brein een beetje te helpen, uh, gaan we nu uh, switchen naar het Engels. So we'll switch to English because we have an international guest in our midst. uh, Katie Crossman, Inclusion and Diversity Lead uh, at Accenture. En Bianca Prins, Global Head of Accessibility, uh, for whom English is no problem because she's the global head. So she probably talks English every day. at ing bank so uh, let's first discuss what accessibility actually is bianca
2: accessibility is actually about everything it's about getting access to uh, banking products in our case it's about getting access to employment it's about getting access to uh, educational projects what accessibility is about it's actually not you cannot cover it in a box you cannot cover it in one word so technically accessibility is about everything that's what i say especially if you want everyone to feel included uh, worldwide.
0: Mm. So that's quite a big topic for us to cover in one hour then. It is. All right. So uh, give me one example, which is a challenge within ING to make sure that something is accessible for everyone.
2: Actually, I think one of the biggest challenges we face as a bank is that it's not always equally arranged when it comes to policy. So in some countries, we have obligations. In other countries, we don't have legal obligations. I think one of the key things, and that's why I'm really happy personally with the European Accessibility Act, is that there are going to be regulations because regulations actually make the market work. It demands request, And then businesses need to take that step extra.
0: Yeah. So let's say um, uh, if you still want to get some money out of the wall... Which nobody actually know anymore does anymore, of course, because we do everything digitally. Then you have a challenge if you are visually impaired.
2: Actually, not anymore in the Netherlands ah, because okay. we have the Geldmat, which is a collaboration between all the large banks: a Int, Rabobank, ABN. And what we have created there is actually that uh, we have we have speech support so everybody can use the audio jack plug in Mm. your headset and then it works and one of the key things actually in that process was what we found that in the first uh, few attempts to get that program working well it was unsafe because for example it took 10 seconds before at the time that the money came out and the machine told you to Mm. take out your money so Mm. that's that's Very big risk, especially when you're on the street to get mocked So, from that perspective, that's one thing we really changed. So, you need to have that perfect balance between the moment the machine says "take out the money," it's already there. So, yeah. you know to take it out directly. It's about risks, mm-hmm. and one of the key things, key challenges for banks in general when it comes to accessibility, is that actually that people with a disability are one uh, one third higher risk of becoming a victim of fraud because they often need to ask assistance from other people because of inaccessibility. Hmm. That's why it's so important to have both digital and physical banking products accessible for all. Wow.
0: Sounds like a big challenge for you, of course, because uh, it's it's your responsibility uh, together with all your colleagues to make sure that um, that everything that you as ING Bank do is accessible. Katie, over to you. How would you describe as accessibility as a challenge for, uh, let's say, uh, the, the Dutch society or the or the business society in the world?
3: Um, yeah, that's a really good question. Um, so what I, I mean, what I see within Accenture and especially for our clients is that um, there is oftentimes such a big barrier in different ways. And it's really sometimes hard to identify that, um, especially when we talk about disability. There's both visible and invisible disabilities. Um and oftentimes 75% of the disabilities are invisible. Um, and that takes really people speaking up and you know feeling included um, within a workplace within um, the Dutch society in order to really share what they need in order to make sure that we're catering catering for it. So what we really try to do um, internally, but also with our clients, is really incorporate inclusive design into everything that you know we're bringing forward. Mm.
0: And how do you do that? Because um, because I I mean if you if you don't have a disability yourself, it's quite difficult to look at the world through the lens of somebody who's, let's say, in a wheelchair or who's blind or who's deaf.
3: Yes. um, So oftentimes what we try to do is we really make sure that the teams that are working on different projects are diverse and coming from different backgrounds. Um, And we do also use different different ways of kind of testing whether we're helping develop a product or helping to develop a solution or you know it's a digital transformation um we really ask you know an audience or we you know really try to um feel what it would be like to be in the shoes of someone with a disability Mm -hmm. and you can do that more and more these days with you know vr or with um with the metaverse, there's yeah. all different ways of really bringing technology into what we're doing.
0: Cool. Sounds cool. So of course, um, uh, there is, um, um, uh, it's, it's just be at being civilized to make sure that everything you do is accessible. Let's, let's state that for the, for, for ease. Um, on the other hand, is there also a business case for it? Bianca?
2: Yeah, there's surely a business case for disability. The interesting part is actually that um, in a lot of cases, it's, it's about having the right numbers. And um, I'm going to be completely fair in that one is that if we look at international research, which is done by the Return on Disability Group, they come at very much higher numbers of people with disabilities based on how we measure. A lot of times when it comes to disability, the old numbers from 2011 from the World Health Organization are used. Mm. They came out at 15% of the global population. What they also stated in that report was it was really hard to measure right because not every uh, government measures the same way. So they already mentioned in that report that there was a possibility the numbers were much higher than expected.
0: Oh, Even higher than 15%, which is already a lot.
2: Yeah, and in, in, in if we look at further research, for example, uh, uh, the American CDC says 26% of the people has a disability. Wow. And one of the key reasons is that, what do we include in disability? For the Netherlands, it's often said, okay, people who are on welfare with a disability, they have a status, they are included. So then you come out at one yeah. at eight, one at seven, which is often used in conversations. In practice, it's actually one out of four, one out of five people who experience a disability. There are a few reasons for that which people are not included. One is, for example, dyslexia and other neurodiversity groups. Often they're not included in these numbers. People with visual disabilities, we only include people who are on welfare. In my case, I have a severe visual disability when it comes to reading and working on a computer. But I'm not officially, I don't have a disability according to the government. Because you're working. Which no, is. not because I'm working. Actually, because I, uh, my foresight is perfect oh. uh, based on the fact that I have implant lenses and cataracts. Well, at the same time, my vision, which I used to have as a child, on near sight is just the same. So it's only 20, 25 percent. And that's not much. So from that perspective, those mm. things, they're not included. So there's a lot of numbers we don't include. That's why personally, I like to use the numbers of Return on Disability Group, They're uh, uh their Canadian organization. They check every uh database there is available in the world. And that's how they come up with these numbers. And then the business case is a lot easier to make. Because if you are working for one out of four, one out of five customers, there's a lot much more customer volume. And yep. there's second thing. Uh, which is actually also very interesting coming from the same report is that in 2016, they done a measurement in the US and in, in Europe, also by the return on disability group. What's this found is that in the period 2016, 2020 in the US, the disposal income from people with disability doubled while the group actually grew less than it did in Europe. And if I look at the same numbers for Europe in that same period, we actually grew with only uh 60 mil uh, 60 billion dollar a few billion dollars which is a lot less and how is this possible our growth in disposable income is so much lower one of the key things is actually there is that in the us accessibility and disability inclusion is pushed by regulation by the ada and that's why it's a positive thing yeah, yeah. to have regulation because it creates the demand
0: yeah so katie um uh, let's turn it around uh, our listeners are thinking, well, one out of four, one out of five, that's an interesting group for me to not exclude. Uh, let's say first not exclude is is uh, being accessible is, is the basis of doing business or starting to work for you, being accessible for everyone. Where do you start? Because we are talking about disabilities as if it is one thing, but it's not. What what would you advise me as a company? Where where should I start?
3: I would, I always say start with the people who are working for you and simply listen. Listen to their needs. Um, Make sure that you really have strong networks in place that can share that back with you. Um, I think Bianca pointed out uh, neurodiversity. um, And I think that is a big... um, a big step that is really important to take to make sure that you know people who are on the spectrum but not even on the spectrum people who think differently because we all think differently mm-hmm. really feel included in the workplace so within Accenture we actually just started our neurodiversity network um, which is led by one of my colleagues and he really just came to me and as an inclusion and diversity lead and said hey I think this is important this is what I've ex- i've seen experienced in our workplace and we need to we need to change things so I yeah. listened to him we formed that network and now they're really together with our hr and our business leaders really taking steps to make sure that our workplace is more accessible more inclusive i kind of see accessible and inclusive they kind of really go hand in hand yeah, it's all yeah. about furthering inclusion for all
0: Yeah, because if you're not accessible, how can you be inclusive? Exactly. It's like like the hygiene factor, maybe even.
3: Yeah. And it's one thing to talk the talk, and it's another to really walk the talk. And I think that's really... Also, where I would start is focusing on your managers, your senior managers, your leadership, um, to really make sure that they are, you know, modeling inclusivity, um, really listening to their people, really making sure that everyone has a voice and really making sure that if, you know, they see something happening, whether it's, you know, with our clients or in the community or within the workplace that they are speaking up, um, and really addressing the biases that they see at play in front of them that yeah. that's essential these days to really change um and further inclusion in every way
0: let's say i'm an I'm an sme i'm a I'm a small medium-sized company i have like uh, f- 50 employees
4: mm-hmm.
0: and i they're all in my head as the, the 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 managing director or the or the entrepreneur behind the or, behind the organization i think well I have no people with disabilities. How do I start a conversation? Because a lot of disabilities are not visual, but they're probably there. Yeah. Where do I begin Yeah. the conversation?
3: Um, I actually have an invisible invisible disability. Okay. So when I was 24, I started to lose my hearing, um, and I hit it for a really long time, almost for five years. But it got to the point where I to watch netflix on my computer i had to turn it all the way up and also have subtitles on to know what was being said mm-hmm. um, but i got really good in the workplace on trying to guess what people were saying and half the time i got away with it but i think that's a really good example of an invisible disability and now i have hearing aids implanted in my ears Um and no one no one would know if i didn't you know didn't feel that i was in a trusting environment to really say that yeah so i think that's what it really starts with making sure that you have You built trust within those 50 people. Um, and then from there, really just sitting down together and almost asking an open question of where in your experience within our company have you experienced inequality? When have you felt like you didn't belong? Okay. And that really opens it up because then you're not directly asking, okay, are, do you have a disability? Yeah, yeah. You're more posing it around, have you ever felt this way? When? Why? And then that, you know, really shows where you can make changes to your processes, your policies, what you have to do culturally. Um, Are there any changes that you need to focus on from a leadership perspective and how you're leading your company? Wow,
0: great questions. So how are we doing on accessibility for you? Great. Yeah, it's working great because I didn't check. Normally, when, when somebody's coming to the to the studio and and they say, "Well, my, my, I have problems with my hearing, or uh, I have, uh, I'm I'm slightly uh, slightly deaf," we uh, we check in, in front. But I didn't mm. know so what well, we're, we're doing. Th- we're doing great together.
3: Yeah, it's these. <laughs> I have these hearing aids called Lyric, and they implant like you can you push them into your ear, and I hear almost regularly. It's not like wow. normal hearing aids where it's very analog and very. Mm. Yeah,
0: it's changed my life. Wow! Yeah, good for you, Um, Bianca. So, uh, how how does it work within ING on the on the workplace? Because uh, one of the things that we are experiencing now in in the Netherlands is that our labor market is really tight. It's it's hard to get uh, to get new colleagues, but there is still a um, uh, unused uh, pool of excellent people with a lot of them with disabilities that are still struggling to get into the, art, to the labor market to, to get a job. So what do you, do you at ING do for, for for that group?
2: At ING, we have a program which is called Unknown Talent in Dutch, Onbekend Talent. And via the program, actually, we offer the opportunity to work at ING. So if possible, we try to get people in a regular job. Sometimes we need to adjust things when it comes to times, so when it comes to locations. And I think one of the Most important things next to that entry portal, because it is an entry portal, is our employee resource group and disability network. What they really do is improving stuff internally. So, for example, we have been working with global learning, uh, global required learning especially. And what we have been doing for the last year is actually testing all mandatory trainings with a group of employees from the network. Mm. That's the employee resource group uh comes from and what they really do is they physically test the training they test it does it work with screen reader does it work with uh speech to text does it work with everything people work with Um that was one of the key learnings one of the outcomes of that one uh, of that uh pilot actually was that in the procurement policy for trainings for global trainings digital accessibility guidelines are included now So from that perspective, those yeah. are critical things because training is important. Training needs to be accessible for all. And that's why we are working on that to make sure that's included with the ERG together. And every time we take a small topic um, and one of the top, there's we've done a few now. Um Which I'm personally really happy with is that, for example, if you require a screen reader now these days at ING, because your vision uh is is degrading, uh, you can request it without going to the company doctor. And oh, that's okay. one of the most important things because it's about doing the job with the best things you can possibly imagine. That is a way of think change, which is really important for all businesses. Don't send people to the company doctor. Then you get the part you have to tell about your disability. Mm. You have to tell everything. They're going to ask you a lot of uncomfortable questions why a lot of people don't ask. And research by Business Disability Forum in the US actually showed that 60% of the employees do not request the right workplace adjustments because of fear and judgment. Mm. So if, if we put in an extra barrier in the Netherlands with having to go to the company doctor... You increase that barrier yeah. instead of making it a lot easier. So, so from that perspective, make it a way of working.
0: Yeah, and you have to make accessibility accessible. Yep. Yeah, and make the, the threshold very low to just get these things that to just help you in, in doing your job.
2: Yeah, the lower the barrier for requesting, the better it's going to be asked. And what the thing, the fear is always about people uh, abusing the opportunity to use this kind of software but what yeah. we really find is that it's not being abused and if we found out we can act on that at that time but in mm. the year we have now this way we didn't have any case of abuse we only had one question who accidentally requested the software but
0: yeah yeah it was just <laughs> pushing the wrong button
2: No, he thought it was something else he was used to had to work with, and then it's okay. You contact that person, you ask him or her about it, and that's the part. It's about open question, open place, being able to ask for what you need to make your work perfect.
0: Wow. So, thanks uh, for all your insights. Katie Crossman from Accenture en Bianca Prings of ING Bank. Later, want ik kan nu gewoon naar het Nederlands schakelen. Ja, dat uh, werkt in mijn brein ook ingewikkeld. Uh, We gaan zo uh, praten met Melita Frankovic. Naast het feit dat zij communicatiemedewerker bij Defensie is... weet zij ook wat het is als het eens een keer niet toegankelijk is. En dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. We praten over uh, accessibility bij uh, Impact. En dat doen we uh, nu, want die is net aangeschoven. Melita Frankovic, een communicatiemedewerker bij Defensie. Um, je zit in een rolstoel. Dat is wel handig om mensen te vertellen. Want dat zien ze natuurlijk niet uh, in een podcast. Um, als jij nou door de maatschappij heen beweegt. Welke ontoegankelijkheid kom je dan tegen? Um,
4: ja, Ik uh, kom heel veel uh, ontoegankelijkheid tegen. Ook op... eigenlijk vooral hoe mensen denken. Want ja, er wordt eigenlijk heel ingewikkeld gedacht. Uh, En uh, mensen zijn niet heel snel in oplossingen, maar meer van oh, jeetje, uh, je kan niet naar binnen of... uh, En zien het eigenlijk gelijk als blokkade. En ja, Nederland is vrij klein. Maar
0: hoe doen ze dan? Stel je voor, jij staat ergens voor de deur en je en je en er is een drempel. Je kan niet uh, redelijk makkelijk naar binnen.
4: Ja. Um, nou ja, mensen zijn sowieso wel bereid om, om te helpen, absoluut. Um, altijd als mensen mij zien, dan zijn ze gewoon wel gelijk al uh, van, oh, kan ik je helpen? Of ja, ik woon zelf in het centrum van Amsterdam, uh, wat ja, natuurlijk ook <laughs> niet heel <laughs> erg toegankelijk is, inderdaad. Um, maar als ik over een brug moet of zo, dan zijn er mensen wel bereid... die. Uh, Gaan we eigenlijk heel vaak ook automatisch al een duwtje geven. Oh
0: ja, je bent de brug over voordat je het gevraagd
4: hebt. Ja, ja dat vind ik zelf niet zo heel erg fijn. Ik vind het prettiger als mensen het vragen. Um, maar het is inderdaad wel uh, dat mensen een beetje... Uh, als ja, niet um, als, als er dus een, een obstakel is... Dat, uh, dat er een beetje geschrokken wordt van... Um, oh jee, dat hebben we niet goed bedacht. En nee, wat, nee. Uh, wat kunnen we nu? Ja, want...
0: Mensen schamen zich een beetje. Dan, als, 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 maar als je een winkel hebt en jij kan er niet in, dan, denk, dan hebben ze misschien ja. nog nooit over nagedacht.
4: Precies, ja. En het is, um, ja, ze weten natuurlijk ook niet wat je wel kan en wat je niet kan. Um, ik heb het voordeel, ik zit in een rolstoel, maar ik kan wel kleine stukjes lopen. Dus um, ja, dat is vaak voor mij ook wel een oplossing dat ik even de rolstoel uit kan. Ja. Um, maar ik ben me heel, heel erg bewust van. Uh, ja, de momenten dat ik dat kan doen. Hoe het is voor mensen die dus niet de rolstoel uit kunnen. Ja. Um, en ook bijvoorbeeld als je boodschappen doet. Um, ja, als iets een klein beetje hoger is, dan, dan ja, ga ik even een beetje uit de rolstoel en dan pak ik het. Uh, maar boodschappen doen als je helemaal niet uit de rolstoel kan, lijkt me heel lastig, want heel veel is je de gewoon helft heel hoog.
0: Ik ja. Precies. Ja. Um, ik zie het al, uh, ik moet toch in de, in de supermarkt regelmatig wat, wat kleinere dames helpen, vooral ja. oudere dames, die, die kunnen bij de boodschappen kunnen ze ook totaal niet bij. Nee, ja. dat is natuurlijk onhandig. Er staan ja. meestal ook de dingen die je niet zoveel nodig hebt, gelukkig. <laughs> dat dus scheelt. Hey, en op je werk, je werkt bij Defensie. Klopt. Je woont in Amsterdam, en ja. waar, waar werk je dan?
4: In Utrecht.
0: In Utrecht, dus ja. jij moet naar Utrecht toe.
4: Klopt, ja. Ja, maar ik uh, rij auto gelukkig. Dus uh, ik ga gewoon met de auto uh, naar werk. En ik kan daar op het terrein voor de deur uh, parkeren. Er zijn uh, invalide plekken per... uh, We hebben verschillende gebouwen. En elk gebouw heeft twee invalide plekken. Dus uh, dat is echt heel erg goed geregeld. En
0: en worden die braaf leeggehouden voor jou? Ja. Oké. Ja, ja. ja.
4: Het het gebeurt ook vaker dat het terrein vol is. Maar uh, dan kan ik er gewoon op. Omdat uh, die plekken gewoon vrij zijn. Ja. Ja. Oh ja.
0: Hey, en, um, en, en dan ga je aan de slag op je werkplek. Um, moesten ze daar nog dingen voor je aanpassen aan het gebouw? Of was het allemaal heel braaf al goed geregeld voor jou bij, uh, bij Defensie?
4: Um, nou, het voordeel van de concern in Utrecht is dat het, um, het is eigenlijk meer echt een bedrijventerrein is. Uh, en heel erg modern. Uh, het is uh, vrij nieuw. Um, dus we hebben ook uh, MIFA deuren die ik met mijn pasje gewoon kan openen. Moet je even openen.
0: zeggen dat een MIFA deur is? Uh,
4: ja, een minder valide deur die dan oh. open gaat. Automatisch open gaat met, uh, met je pasje. Okay. Dus, um, en uh, ja, alles. We hebben invalide toiletten en uh, overal zijn liften. Dus het, dat terrein is van... echt heel uh, helemaal top geregeld. Um, wat wel zo is, ja, je hebt natuurlijk verschillende kazernes. En Komt ook wel voor dat ik naar andere casernes moet gaan. Um, die zijn vaak wat ouder. Uh, dus die zijn niet altijd goed toegankelijk. Um, dus, maar ik heb wel het voordeel dat mijn collega's en um, echt de, de medewerkers van Defensie zijn echt heel erg behulpzaam en uh, proberen dan altijd wel een oplossing te vinden.
2: Ja.
0: Nou ben jij naast dat je uh, uh, werkt natuurlijk ook consument. Nou, je noemde het voorbeeld van de supermarkt al even. Maar neem ons eens mee als jij een dagje gaat shoppen of als je gaat stappen of uh, hoe ziet dat eruit?
3: Um,
4: ja, nou, uh, dat uh, verschilt natuurlijk. Het is uh, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, als ik ga winkelen, uh, ik vermijd wel plekken als de Negen Straatjes. Ik zat net aan de Negen Straatjes te
0: denken. (gül) Denken. Ik dacht echt, wat is nou de minst minst toegankelijke plek van Amsterdam? Nou, dat moet die wel zijn. Want al lopend word je daar al voor je sokken gereden.
4: Precies. En ja, de winkels zijn klein en uh, hebben eigenlijk allemaal wel een trappetje. En uh, uh, dus uh, ik snap ook wel dat dat moeilijk uh, toegankelijk te maken is, want het is gewoon, het zijn grachtenpanden, het zijn kleine panden, dus je kan ze niet zo makkelijk uh, ja. vergroten. Um, en hetzelfde is ook als je uitgaat, als je dan naar een café wil. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel, uh, ja, bijvoorbeeld bruine kroegen, die dan uh, heel, heel klein zijn. Um, maar met, uh, ik merk gewoon, als ik bijvoorbeeld wel ook. Uh, naar de club ga. Uh, Personeel is heel erg uh, behulpzaam. En uh, zorgt ervoor... Heb je je... een soort vaste
0: plek waar je dan heen gaat? Waar waar je gewoon weet, uh, daar kan ik lekker in. uh...
4: Nou, ik ging heel vaak naar de markantine. Maar die is nu dicht. (laughs) Um, maar ik vind bijvoorbeeld in Amsterdam de sheltertoren, die is uh, goed toegankelijk. En uh, uh, ja, ze hebben daar ook uh, ja, alle faciliteiten dat je dan gewoon uh, met de rolstoel uh, wel een fijne avond kan hebben. Ja, ja.
0: En, uh, want dat, je gaf het al even aan, hè, de grootste toegankelijkheid zit eigenlijk in de mensen. Ja. Wat merk je daar dan van als je, als je, nou ja, als je gaat stappen of, uh, of je gaat lekker uit eten?
4: Nou, heel toevallig is het uh, nu uh, dit weekend Amsterdam Dance Event. En uh, ik ben gisteren nog naar een feestje geweest uh, daarvan.
0: Nou, je ziet er nog heel fit uit.
4: (laughs) Dankjewel. Maar wat ik vooral heel erg merk is dat mensen... uh, Ja, ze ze vinden het een beetje gek. En... ze geven ook heel vaak de opmerking: Ik heb zoveel respect voor je dat je naar dit feest gaat. Ja, ja. Uh, want het gebeurt gewoon niet zo vaak. Als ik ergens uitga, zijn er niet zo heel veel andere mensen in de rolstoel. Um, dus um, ja, dan uh, gebeurt het gewoon uh, dat mensen zeggen: Van ja, high five. En leuk dat je er bent. En oh, wat goed. En. Uh, yeah, ja beetje dus, awkward of niet beetje awkward yeah. ja en ik weet dat mensen het goed bedoelen dus daarom laat ik het ook gewoon ja dan ga ik daar gewoon in mee uh, niet altijd heb ik daar zin in uh, maar ja dan
0: want hoe voelt dat dan voor
4: jou uh,
0: want jij gaat gewoon stappen punt. Ja, precies toch ja, ja ik ben nog nooit uh... Heb ik ooit een high five gekregen tijdens de stappen? Zo lang geleden. Wel. Wel wat wel. <laughs> maar vast wel, maar niet ja. van een wild vreemde. Nee, en niet van oh ik... wat leuk dat je er bent. Ja, misschien <laughs> omdat ik gewoon een wijze goede dansmove zat. Dat misschien wel. Dat ik één keer high five ben in mijn leven, maar verder niet. Ja, ja.
4: Nee, het is... Um, ik vind het inderdaad... Uh, ja, maar wat dat, is dat dan voor mafs? Uh, ja, dat laat gewoon heel erg zien dat uh, ja, de maatschappij toch... Je uh, ziet als, als echt... Een beperkt persoon. En dat je gewoon ja niet meedoet eigenlijk met de maatschappij. En dat dat het een uitzondering is. Als je iets doet wat uh, iedereen ja. normaal vindt. Ja. Um, en, en dat dan vind is, ik heel en dan moeilijk. Is dit, ja. Ja,
0: en dan is dit eigenlijk een goed bedoelde positieve ja. uh, manier. Om te laten zien dat, ja, dat het voor mensen ja. uh, bijzonder is. Als ze jou in een rolstoel in een, in een, in een club. In een discotheek zien. Uh, is het soms ook gewoon onaardig negatief? Kom je dat nog tegen? Ik hoop het natuurlijk niet.
4: Um, ik kom dat ook tegen. Ja, um, want ja, ik met de rolstoel um, neem wel wat plek in beslag. Um, dus ja, ik hou er wel van om gewoon me in het publiek te begeven. Ik ga niet ergens opzij staan. Ik wil gewoon uh, vooraan staan of uh, gewoon midden in het publiek. Ja. Um, maar dan moet je er even langs. Um, ja. En uh, het gebeurt gelukkig niet heel vaak. Maar ik hoor wel eens de opmerking van... Ach joh, wat doet die hier? Of zo. Uh, nee. Ja, gelukkig gebeurt dat dus niet zo heel vaak.
0: Nou, nou draai ik hem even om. Hè? Want ik, ik weet dat ik... Toen ik zelf voor het eerst... Uh, uh, iemand met een, in een rolstoel zat... Uh, zag. En, uh, en daarmee uh, in gesprek ging. Uh, uh, Jacco, ik weet het nog goed... Hij, hij is niet meer onder ons, maar hij heeft een grote impact op, uh, op het leven van mij en mijn collega's toen gehad, dat uh, ik wilde hem een hand geven en alleen Jacco, die, uh, uh, die zat niet in alleen een rolstoel, maar die, die kon ook niet heel veel bewegen. Mm-hmm. Dus hij kon mij geen hand geven en ik voelde me toen zo lullig. Ja. Um, uh, en sindsdien snapte ik wat het woord handelingsverlegenheid betekende. Ja. Hoe, hoe je je zeg maar ongemakkelijk voelt um, rondom iemand met een beperking, omdat je ja. gewoon geen idee hebt hoe je je moet gedragen. Ja. En wat zou het antwoord zijn voor jou?
4: Um, het belangrijkste is dat uh, mensen inzien... Uh, dat een beperking niet een beperking hoeft te zijn. Um, en uh, ja, dat die conversatie gewoon uh, er is. En dat mensen weten dat uh, iedereen bereid is om gewoon te praten. En um, net als mensen die, uh, zoals uh, mijn voorgangers ook zeiden... er zijn mensen die geen um, beperking zichtbare beperking hebben... Uh, die moeten ook aangeven... als ze iets minder kunnen. Mm-hmm. Um, dus als iemand... een zichtbare beperking heeft... het is goed om met diegene in gesprek te gaan. En dat um, is nu ook... op mijn werk dat gewoon mijn collega's... ook hebben gevraagd van... Uh, wat, hoe, heb jij het het liefst? Waar heb je hulp bij nodig? Ja. Uh, hoe wil je... dat wij uh, met jouw... beperking omgaan? En het is natuurlijk logisch... als je iemand leert kennen... Uh, ja, dan is dat gewoon goed om dat aan te geven. Uh, en net als ook wat ik daarvoor zei, het is wel belangrijk dat mensen het vragen en niet. Uh, dat mensen je gewoon gaan duwen. Bijvoorbeeld yeah. als je. Ja. Het ja. is goed bedoeld, maar ik zei, dat ik Dat je
0: mensen uh, aan de verkeerde kant van de weg staat. Ja. Ik wil ja. daar niet heen. Ja. Nou,
4: ik ik doe, geef ook altijd het voorbeeld. Als jij een oud vrouwtje ziet die moeilijk loopt, ga je er ook niet op tillen of zo. Nee. <laughs> dus ja, um, ja dan ik vind het wel belangrijk. Ik snap wel dat als je ziet dat iemand een brug opgaat en het gaat moeilijk, dat je denkt: Oh, als ik ga vragen, dan duurt het te lang. Dus ik vraag, ik, ik doe het gewoon. Uh, maar ja, het is toch. De rolstoel is een soort van onderdeel van mij. Dus het is echt alsof je mij gewoon al uh, aan het duwen bent. En ja, ik vind het niet fijn om dan ongevraagd aangeraakt te worden als dat niet nodig is.
0: Dus de belangrijkste tip is gewoon, als je denkt dat je kan helpen, moet je het gewoon vragen. En als je iets niet snapt, dan kun je het gewoon vragen. Net zoals dat je alles aan iedereen kan vragen. Als je maar een beetje goede intenties hebt. Ja. Dankjewel, hè. Bijzonder leuk om, uh, om van je te horen en met je te praten. En uh, ja, aan de andere kant ook wel uh, vervelend dat we het hier nog steeds over hebben. Want het is nog niet gefixt allemaal. Maar ja, dat, uh, dat betekent dat we nog wat te doen hebben met z'n allen. Uh, straks praat, praat ik met uh, Jack Stuifbergen. Want uh, die heeft een uh, prachtig bedrijf waarin hij heel veel mensen met een beperking aan het werk heeft. En dat uh, ongelooflijk succesvol doet uh, met z'n allen. En dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. In de studio uh, Jack Stuifbergen, directeur, groot aandeelhouder. Zo heet dat dan uh, hartstikke mooi, Jack. DGA, oftewel degene die ooit het bedrijf begonnen is. Van uh, van breed weer, social enterprise. En jullie doen onder andere
5: uh, uh, raambewassing, heet dat zo mooi, hè? Nou ja, dat is is het middel. Oh, dat is het middel? Ja, wij verkopen impact. uh, Invulling op acht van de zeventien sustainable development goals. Door gebruik te maken van... Onze dienstverlening als middel doen we in de schoonmaak, catering, beveiliging en hospitality. Oké, okay, maar het doel is dus niet om de ramen schoon te maken, maar iets anders.
0: Toen, namelijk impact maken op die acht van de zeventien. En welke van, die, welke van die acht is dan de belangrijkste? Want als we ze allemaal langslopen, dan zijn we door de tijd heen. Zeker. Nou, ik vind zeventien veruit het
5: belangrijkste waarin we samenwerken om Parne die doelen ships. te bereiken. Ja, oké. Okay. Ja. En met wie werk je dan samen? Uh, met name overheid, uh, semi-overheid en corporate. Omdat daar de meeste verantwoordelijkheid te nemen is in mijn ogen. Ja, En waarom doe je dat, Jack? Waar komt dit vandaan? Nou, in eerste instantie ontzettend leuk om, uh, om sociaal te gaan ondernemen. Om, uh, om, om te ondernemen met impact. Ik ben al ooit getriggerd door, uh, door Linda. Linda is de schuldige aan dat ik, dat ik dit nu doe. Linda, um, um, ik, ik had een opdracht gewonnen en uh, stelde de vraag aan het UFV. Van, joh, um, ik zoek uh, uh, mensen. Um, en toen uh, werd ik geattendeerd op Waar Jongens. En um, kreeg twee Waar Jongens mee naar huis uh, om mee aan de slag te gaan. En een daarvan was Linda. En Linda was een hele onzekere dame, stond eigenlijk altijd achteraan en moest niks hebben van mensen om zich heen. En als jij haar praten, dan keek ze naar beneden, een grote groep vond ze maar niks. En wij hebben haar geschoold, want we deden aan, aan opleidingen en ze behaalde haar diploma en toen kwam ze naar me toe van joh, thuis zeiden ze, dat kan je niet dat red je niet, je bent er dom voor maar dankjewel. Nu kan ik het ze thuis laten zien. En op dat moment krijg je kippenvel. En wow. ben ik volle bak sociaal genomen. Ja, ik
0: krijg het ook. Het is hartstikke warm hier. Maar ik begint mij ook over de armen te lopen. Ja, geweldig. En, en, en oké, okay, dus dat was voor jou. Jij. jij kreeg een kippenvelmoment. En toen dacht
5: je, hier moet ik iets meer mee doen. Ja, nou, dat is toch geweldig als je mensen gelukkig kan maken. Absoluut. En, en, ja. en als je daar dan ook nog een businessmodel omheen kan maken. Waarom niet? Ja, en dat is jou dus heel goed
0: gelukt. En dat vinden de ondernemers die luisteren natuurlijk. Hè, die twee dingen tegelijk. Dus en impact maken, het leven van mensen veranderen... en ook nog een boterham verdienen. Want heel vaak denken wij... als we de wereld willen redden... dan dan moet je uh, je een oude spijkerbroek lopen... en dan uh, dan dan heb je geen geen cent om je kont te krabben, Maar dat is dus niet zo.
5: Nou ja, we zijn een social enterprise... en dat zijn twee woorden. Social en enterprise. uh, Waarin wij de de insteek hebben... om zoveel mogelijk mensen... vanuit een kwetsbare positie... uh, te helpen aan een baan... waarin ze uiteindelijk gelukkig zijn. Ja, en neem mij eens mee... Waar, be, waar begint het bij de klant? Bij het stellen van de juiste vraag. Okay. Uh, wat ik zie is dat de overheid met name, um, nou, als ik kijkt naar de schoonmaakaanbestedingen, het, het mooi afkaderen in een programma van eisen waar, waar wij aan moeten voldoen. Hè? Uh, welk ja. schoonmaakdoekje ik moet gebruiken? Welk schoonmaakkar ik moet gebruiken? Ja, en sterker. Ja,
0: nog, per vierkante meter en ja. zo, al dat soort gedoe. Ja.
5: En sterker nog, als je niet aan het kwaliteitseisen voldoet, dan uh, is dit de boete die u krijgt. En vervolgens stellen ze in de aanbestedingen uh, van hoe gaat die schoonmaken? Ja, weet je, dat is, dat is niet de vraag die je zou willen. Als je al weet, het antwoord al weet. Waar wij op zitten is met name: stel de vraag, beste inschrijver. Dit wetende, de programma van Eisen. Wat denkt u voor maatschappelijke waarde te kunnen maken. door gebruik te maken van deze opdracht? En dat geeft mij een speelruimte om te kunnen doen, de dingen te kunnen doen die ik nu doe. Ja. Waarin ik mensen met een, met een beperking, met een, met een vanuit een kwetsbare positie in kan zetten. Uh, Niet alleen op schoonmaak, maar ook op circulaire businessmodellen bijvoorbeeld. Die waarde toevoegen aan uh, 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 enerzijds de opdracht, maar anderzijds ook aan de individu die aan het werk is. Want ik kan meer uren geven waarin uiteindelijk uh, 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 mijn doel bereikt wordt. Waarin mensen zelfstandig in staat zijn in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Nou worden er volgens mij steeds gelukkig steeds meer... Social return
0: achtige dingen opgenomen. in uh, En wordt die vraag. Hoe ga je ons bij bij ons eigen beleid helpen. uh, Als als gemeente of als provincie. Die wordt steeds vaker gesteld
5: gelukkig. Betekent dat dan ook dat daar je opdrachtgevers zitten? Laten we zeggen. Social return vind ik een draak van een ding. Als we gaan kijken in de aanbestedingen. Is een percentage van 5% wat je moet voldoen aan uh, je social return. En dat is dan 5% aan je uren inzet. Um, veel mooier zou zijn van joh, we hebben een, een, een maatschappelijke opgave. Uh, laten we maatschappelijke waarde gaan, gaan meten als percentage. Hoeveel maatschappelijke waarde denkt u toe te kunnen voegen aan deze opdracht? Bijvoorbeeld iemand met multiproblematiek die uit de verslaving komt. Uh, heeft ontzettend veel um, uh, maatschappelijke impact hè, in zijn omgeving. Uh, kost het ons met z'n allen heel veel geld. Stel nou dat ik diegene een baan heb gegeven. En waarin hij dus geen overlast meer veroorzaakt. Maar uiteindelijk gewoon zijn centjes aan het verdienen is. Dat is vele malen meer maatschappelijke impact. Dan een percentage van iemand die uren inzet. Ja. Uh, of, of de 5% percentage van, van de uren inzet. Hey Jack en help me nou even. Hè? Want um, uh, als jij impact wil maken.
0: Dat betekent dat je dus overal voor gevraagd kan gaan worden. Of, ja. hè? Waar, waar houdt het dan op? Want je, want je
5: hebt er niet... Uh, uh, in, in, mijn, in mijn ogen
0: nergens. nergens. Dus, uh, dus als er, stel je voor, de belt een uh, ministerie en die zegt... Joh, Jack, we moeten ons serverpark gaan vernieuwen. Dan zeg je, nou, dat is goed, dat gaan we regelen. Maar dan de, wel
5: met impact. De, de, ik ga de richting geven. Ik ben geen, de, geen expert daarin. Maar ik kan wel even het zaadje planten... of hoe ze daarnaar moeten kijken. Yeah. En dat is met name met de maatschappelijke bril. Hoe denk je dan waarde te kunnen toevoegen... Aan de maatschappij. U bent aan het participeren beste Rijksoverheid. Met gemeenschapsgeld. En waarom stelt u dan niet de vraag. Wat gaat u mij terugleveren beste leverancier. Aan maatschappelijk impact. Wauw. Het gevaar zit er een beetje in dat je straks
0: adviesbureau gaat worden op dit gebied. En het mooiste is natuurlijk dat je dat niet doet, maar dat je gewoon dingen, en dingen blijft leveren. En vooral ook zorgt dat er mensen aan het werk komen en die, die hun leveren. Dus gewoon zoveel mogelijk Linda's, zou ik zeggen.
5: Zeker. Ja, ik, Wat we proberen aan te zetten is van jongens, laten we nu eens anders gaan kijken naar, naar je inkoopspend. Hè? De, de, of, of de dingen die we doen. We hebben een ontzettend belangrijke opgave. In 2015 hebben 193 wereldleiders 17 doelen bedacht. Die de wereld een mooiere plek moeten maken. De Sustainable Development Goals. We lopen 60 jaar achter in de invulling van deze doelen. Volgens mij is het al vijf over twaalf. Dus we moeten nu echt met een andere bril gaan kijken. Hoe zorg jij er nou voor? Want we hebben het over
0: toegankelijkheid. Over accessibility. Hoe zorg jij er nou voor? En ik denk dat jij de uitgewezen persoon moet om dat te vragen. Want jij hebt mensen van allerlei kleur, soort en smaak rondlopen. Dat
5: jou, jouw organisatie en alles wat je doet toegankelijk is. Nou, Ik, 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 ik denk dat, we, dat je in eerste instantie uit moet gaan van talenten van mensen. Dus niet zozeer aan het uiterlijk de verpakking. In, ja, om het maar zo te zeggen, uit een give a fuck. Um, waar het ons om gaat is met name een veilige basis creëren. Een veilige basis om met elkaar te communiceren. Waar loop je nou tegenaan? En, hoe je, en wat en hoe is, is het dan voor dat? nodig? Want dat, dat, dat
0: hoor je vaak. Er moet veilig zijn. Je moet ruimte hebben. Je moet, je moet vertrouwen hebben. Hoe zorg jij, voor die,
5: jij en je collega's voor dat vertrouwen? Nou, ik denk dat het bovenin begint. Dus het, het, het laten zien van jongens, jullie, jullie doen het toe. En we, we doen het met z'n allen. Um, en um, ja, de, de veiligheid is, is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ga in ieder geval gesprek met elkaar aan. En wat, wat wij doen is dat met name activeren. Een um, mooi voorbeeld daarin is uh, ik, ik, de communicatie, uh, mevrouw van, van Defensie, zit ja, naast Melita. mij. Ja. Um, uh, Defensie uh, is een opdrachtgever van ons geworden. En wij hebben de eerste kennismaking met Defensie gedaan. Uh, in in de, de, de headquarters van, de, van de, de Rijksoverheid in Den Haag. Um, en de eerste kennismaking was met onze accountmanager. Um, dat is een, een best wel groot man. Uh, kale man. Uh, maar die vindt het belangrijk om, uh, om de lhbti gemeenschap een, een warm hart toe te dragen. Um, en voelt zich veilig en prettig om te lopen in uh, vrouwenkleding. Ja. Uh, de eerste kennismaking met de heren van Defensie was Mark in een zwart jurkje en hoge hakken uh, van 13 centimeter. Um, en dat geeft aan dat wij die veiligheid hebben gecreëerd. Dat hij zichzelf kan zijn. En dan, dat is een bijzonder mooi compliment als je krijgt, uh, als, als organisatie krijgt, dat hij die, die veiligheid voelt. Um, om de eerste kennismaking te doen wow. met de heren van Defensie.
0: Wauw. Ja, en hoe reageren die daar dan op? Want die moeten dan wel comfortabel genoeg met zichzelf vooral zijn om om daar, zoals jij zo mooi zegt, ja, hoe iemand eruit ziet, maakt mijn eigen don eruit. Kijk naar de mensen, niet naar de verpakking. Zeker. Maar ja, dat kan niet iedereen.
5: Nee, ja, dat is hun probleem. Ja, Ja, dat is niet mijn probleem. Nee, ja, de de, de mensen met wie wij kennis hebben gemaakt, eh, zeiden er niks over. Um, overigens de beveiliging lag helemaal dubbel maar dat, dat, is, dat is wat anders yes. um, maar het, het gaat mij erom dat iemand zich gelukkig um, waant en veilig genoeg voelt om de dingen te doen die hij doet yeah. in de verpakking het interesseert me niet ja.
0: uh, Melita, hoe, hoe ben jij bij Defensie terechtgekomen je bent niet uh, via Jack bij uh, Defensie terechtgekomen, dus het is eigenlijk toeval dat dit, uh, dat dit lijntje is ontstaan maar hoe ben jij bij Defensie terechtgekomen
4: Um, nou, ik was uh, eigenlijk uh, wel een lange tijd op zoek naar uh, een, een vaste baan. En um, uh, ik heb daar uh, heel veel sollicitaties voor gedaan. Um,
0: Hoeveel is heel veel?
4: Heeft ja, me... <laughs> ik heb ze niet eens geteld, maar echt veel. Ja,
0: meer dan, meer dan tien.
4: Oh, absoluut, ja. ja, ja. ja. Uh, ik denk wel, ook misschien wel uh, rond de honderd of meer. Ja. <laughs> En uh, ja, ik heb uh, ook ingeschreven bij diverse uh, bureaus. Uh, zoals onbeperkt aan de slag ook. Of Emma at work. Die dan uh, zich uh, eigenlijk focussen op mensen met een beperking om die aan, aan het werk te krijgen. Um, en uh, ja, daarna ben ik gewoon ook bij het UWV zelf. Uh, Gaan uh, vragen. Um, want ik zei ja, het lukt mij gewoon niet. En ik uh, heb gewoon iemand nodig die met mij gaat kijken. Ja. Um, en toen is mijn CV eigenlijk terechtgekomen bij uh, diverse gemeentes. En uh, toen ben ik benaderd uh, met een functie bij Defensie.
0: Oké. Okay, mooi. En ja. op jouw vakgebied?
4: Um, gedeeltelijk.
0: Oké. Okay, dus um, je jij bent, jij bent communicatiespecialist. Ja. jouw vak.
4: Ja. Daar ik heb je een heb, opleiding uh, voor gedaan? Ja. En ja, ik heb uh, ook daarvoor wel gewoon uh, uh, bij diverse bedrijven gewerkt voor in het marketing-communicatievak. Dus ik heb wel ook uh, een mooi profiel. Dat wordt ook altijd gezegd. Mooi profiel, uh, uh, mooie ervaring. Maar uh, ja, dan ben je toch net niet te geschikte elke keer. Maar maar,
0: denk je dat dat komt omdat je in een rolstoel zit? Ja. Ja, want als je, ja, als je de ervaring hebt en je hebt de opleiding, dan... Ja, en volgens mij ze mogen dat, het dat,
4: natuurlijk niet zeggen. Nee. Um, maar ik heb dus in het verleden ook uh, vermeld dat ik in een rolstoel zit op mijn cv. Zodat bedrijven het alvast weten. Ja. Dat leek me wel zo netjes. Dan word je gewoon niet uitgenodigd. Nul.
0: Ja, dus daar wordt nogal naar de verpakking gekeken.
4: Ja, en, ja, uh,
0: misschien, uh, misschien uh, een leuke volgende stap bij Jack. Defensie is natuurlijk heel leuk, hè? Ja, maar ja. Ik bedoel, ja, na een paar jaar moet je natuurlijk bewegen. <laughs> en, uh, want je moet door. Ja, wie weet. Joh, de uitnodiging staat. <laughs> dus uh, ja. kom erop. Ja. Nou, je volgende baan ja. is ook al geregeld. Dat is mooi. Ja. Um,
4: maar ja, d- ik ben dus eigenlijk via de Wet Banenafspraak uh, bij, bij Defensie gekomen. En dat was eigenlijk een meer administratieve functie. Uh, maar toen werd er gekeken naar mijn profiel en toen werd er gezegd van oh nou je hebt marketingcommunicatie achtergrond ja. uh, het is een afdeling die uh, vrij nieuw is die wil groeien um, en uh, dan kun jij wel helpen met jouw kennis ja. om uh, intern en extern ook uh, te kijken naar de communicatie. Um, dus het was dan uiteindelijk ook wel dat het ja, raakvlakken kreeg met mijn uh, ervaring, um, maar dat is dus wel iets waar ik tegenaan liep. Is dat er dus heel veel uh, ja, administratieve functies zijn. En als je um, iets meer wil en uh, iets meer kan. Uh, de hogere functies, die zijn moeilijk te vinden. Okay. Um, en diverse dus er instanties. Wordt, er, wordt,
0: er wordt een soort instroomniveau gecreëerd eigenlijk. Ja. En, uh, en op het moment dat je, zoals jij, een hbo-opleiding hebt gedaan. En je hebt al werkervaring. Dan, 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 daar is dan eigenlijk niet zoveel voor. Via, nee. die, eh, via die wetbaanafspraken. Uh...
4: Nee, ja, dan uh, je, je gaat daar voor een intake. Um, en dan uh, ja, de persoon waarmee je spreekt, ja, die, die heeft dan inderdaad uh, een hele grote dosis aan administratie of klantenservice functies. En die zegt van ja, maar dat is niks voor jou. Maar dat wat jij zoekt, hm. dat heb ik op dit moment niet. Maar ik zal je cv wel uh, rondsturen of ik zal het uh, bewaren. En als het als het komt, dan, dan uh, laat ik het wel weten. Ja. Uh, maar ja, ik heb ook heel vaak meet-and-greets gehad... met grote bedrijven... die dan inderdaad voor afspraken eigenlijk de ja, wat simpelere ja. uh, functies On- gewoon, hadden. Ja,
0: onder jouw niveau. Ja. ja. Jack, dat klinkt alsof um, de, de toegang tot... Eh, ook deze bedrijven waar, uh, waar niet lang, allemaal langs is geweest... dat die toegang ingewikkeld is. Maar op het moment dat ze binnen is... En ze zien Melita voor wie ze is. En ze zien de kwaliteiten. Dan worden er ineens dingen geregeld. En dan kan er, dan kan er veel meer. Ja, dat is toch bizar? Ja, dat is
5: bizar. Nou ja, kijk, de invalsroute is natuurlijk de wet baanafspraak. Dus daarmee activeer je al veel. We hebben iemand nodig vanuit die wet baanafspraak. Hoezo? Weet je, het gaat toch om talent? Het, uh, en, en volgens mij is dat, uh, moet dat de insteek zijn. Uh, nogmaals, het gaat niet om de verpakking, maar om, uh, om wat iemand kan. Wat heb heb jij moeten doen om om, om dit voor elkaar te
0: krijgen? Want ik kan me voorstellen dat dat ondernemers nu luisteren en die denken, ja, Jack die doet het al jaren en die die weet ondertussen niet anders meer. Maar uh, ja, ik vind het nog steeds. Ik vind
5: het spannend en ik moet allerlei dingen regelen en die zien natuurlijk allemaal beren. Nou ja, ja, blijf lekker beren zien. Het gaat over toekomstbestendigheid van je organisatie. Um, um, wat ik heb gedaan is niet zoveel. Gewoon ondernemen uh, en v- uh, vooral lol hebben met mooie mensen omheen. Me uh, daar gaat het om. Um, als je gaat kijken naar de, de huidige markt, hoe zich, hoe zich die ontwikkelt, en in 2024 moeten de corporate straks rapporteren over hun maatschappelijke waarden die ze hebben, uh, de CSRD uh, genaamd. Um, ik denk als jij nu niet bezig bent met die maatschappelijke waarden in je organisatie te verankeren. En in ieder een plek te geven, ongeacht uh, religie, afkomst, huidskleur, whatsoever. Um, dat je gewoon op lange termijn uh, niet, kom, niet toekomstbestendig bent. Hmm. Dus um, ja uh, iedere luisteraar die, 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 die dit hoort, joh, ga nu naar je eigen organisatie kijken. En kijk hoe je, hoe je die maatschappelijke waarden een, een plek kan geven. Ja. En waar begin je dan? Want het is
0: nogal een groot vraagstuk. Overal. Een groot onderwerp. Overal. Je begint gelijk overal. Tuurlijk. En jij zegt eigenlijk, ja, het is misschien veel werk. Het is misschien ingewikkeld. Hoezo? het lijkt misschien ingewikkeld. Hoezo is het veel werk? Nou ja, als, jij het nog allemaal niet, als je het allemaal nog niet doet.
5: Ja, maar volgens mij zitten de mensen aan het roer... die ook zien wat er gebeurt in de maatschappij. En als bedrijf zijnde heb je altijd wel... dingen die je op kan pakken... waarin je die maatschappelijke waarde kan kan gaan maken. Al is het alleen maar een complimentje geven aan iemand die, die even in de put zit. Um, dat kan, daar kan je vandaag mee beginnen. Um, een, 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 een ah, dus text. maak het ook niet al te groot, zeg je. Nou, maak het begin gewoon, begin gewoon. Maak het concreet. Joh, we doen allemaal zo ingewikkeld. Ja.
0: Ja. Heerlijk. Ja, uh, joh. <laughs> <laughs> Melita, wat zou jij onze luisteraars ondernemers adviseren?
4: Eh... Um. Ja, ga, als je het een uitdaging vindt, ga de uitdaging aan. Ja. Er zijn zoveel mensen uh, met mooie talenten, uh, onontdekte talenten. Uh, het is zonde om daar geen gebruik van te maken. Er is krapte op de arbeidsmarkt, mensen zijn nodig. Er zijn zoveel mensen die op dit moment uh, het idee hebben dat ze uh, niks voor de maatschappij kunnen betekenen. En uh, dat is helemaal niet zo. Dus uh, ja een gemiste kant.
0: Ja, en los van het feit dat het nog eens een keer ongeveer één op de vier, vijf mensen betreft. Wat ook nog eens een keer een ongelooflijk grote klantengroep is die je gewoon nu laat liggen. Mooi. Uh, we zijn nog lang niet uitgepraat over dit onderwerp, maar ja, dat zijn we natuurlijk nooit. En dat, uh, onze vaste luisteraars die krijgen dit elke keer zo'n beetje van mij te horen. Maar ik dank jullie zeer voor al jullie prachtige inzichten. Uh, Katie Crossman van Accenture, Melita Frankovic van Defensie. Nog wel even, want ze wordt binnenkort weggekaapt, kan ik jullie zeggen. Bianca Prins van de ING-bank. En Jack Stuyvenberg van Prachtig Bedrijf Breed Weer. En jij bedankt voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op
3: Impact.radio of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.